0: Aus der Nacht, Bund gewährt Condor Staatskredit. Heute in der RP, Ermittler finden Gift in Kölner Apotheke und das kommt auf zu. Bericht des Weltklimarats erwartet. Es ist Mittwoch, der 25. September 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Hier ist eine frische Ausgabe von eurem Nachrichtenpodcast. Und eins kann ich euch sagen, solch eine bewegte Nachrichtenlage, die sich am Abend und dann in der Nacht ergab hatten wir selten. Erst kam heraus, dass Deutschland der Thomas-Cook-Tochter Condor einen Staatskredit gewähren möchte. Dann, dass ThyssenKrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff gehen soll. Und dann haben die US-Demokraten angekündigt, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump anzustrengen. Und eigentlich ging es parallel auch in New York um die UN-Generalversammlung. Und dort auch weiter um die Frage, und nicht ganz unwichtigen Frage, wie steht es um das Verhältnis zwischen USA und Iran? Ich würde sagen, wir sortieren das jetzt alles der Reihe nach und beginnen mit dem Ferienflieger Condor. Die Bundesregierung gewährt der Airline ein vom Bund garantiertes Darlehen der Staatsbank KfW in Höhe von 380 Millionen Euro. Das bestätigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Abend in Berlin. Der Überbrückungskredit stehe noch unter dem Vorbehalt der beihilflichen Genehmigung.
1: Condor ist, ich habe es bereits eingangs gesagt, in Schwierigkeiten geraten, nachdem der Mutterkonzern Insolvenz anmelden musste. Das heißt, die Schwierigkeiten der Condor in Deutschland sind nicht hausgemacht. Condor ist ein profitables Unternehmen und deshalb ist unsere Entscheidung eine, die auf betriebswirtschaftlichen Fakten gegründet ist und die nicht auf politischen Kriterien, aufgrund politischer Kriterien getroffen wurde. Kondo
0: hat 4.900 Mitarbeiter, auch die deutsche Thomas Cook GmbH in Oberursel hat gestern einen Antrag auf einen Überbrückungskredit beim Bund gestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Beide Unternehmen sind nicht insolvent. Beim Traditionskonzern ThyssenKrupp steht, wie ebenfalls am Abend bekannt wurde, erneut ein Wechsel an der Führungsspitze an. Forschungschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats habe dem Aufsichtsrat empfohlen, mit Kerkhoff Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen, wie das Unternehmen am Abend überraschend in Essen mitteilte. Aufsichtsratschefin Martina Merz solle interimistisch für eine maximale Dauer von zwölf Monaten als Vorsitzende in den Vorstand entsandt werden. Gründe für den ungewöhnlichen Schritt wurden zunächst nicht genannt. Dem Vernehmen nach gab es zuletzt auch unterschiedliche strategische Vorstellungen. Das Aufsichtsratpräsidium habe sich neue Führungskräfte gewünscht, hieß es. Wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen Donald Trump leiten die US-Demokraten erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ein. Das kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Washington mit. Sie warf Trump Verfassungsbruch vor und sagte, niemand steht über dem Gesetz. Tina Eck berichtet ja aus Washington. Tina, was bedeutet jetzt dieser Schritt? Was ist eine Impeachment Inquiry?
1: Nun, das sind Ermittlungen der verschiedenen Untersuchungsausschüsse im Repräsentantenhaus darüber, ob der Präsident eine Tat begangen hat, die ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen würde. Es ist der erste Schritt, den der Kongress einleiten kann, um einen Präsidenten des Amtes zu entheben. Es ist riskant für die Demokraten, weil letztlich im Senat abgestimmt wird und sie dort keine Mehrheit haben. Aber im Abgeordnetenhaus war der Ruf nach Impeachment zuletzt immer lauter geworden. So um die 160 Abgeordnete sind inzwischen dafür. Aber dennoch, der Ausgang ist ungewiss. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn Trump die Prozedur übersteht, womöglich kurz vor der nächsten Wahl. Es ist noch nie ein Präsident mit einem Impeachment Verfahren des Amtes enthoben worden bislang.
0: Worum geht es bei diesem jüngsten Fall genau?
1: Da geht es um Trump und die Ukraine. Er soll den ukrainischen Präsidenten in einem Telefonat unter Druck gesetzt haben, politisch schädliches Material über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu produzieren. Angeblich hatte Trump ein Versprechen gegeben. Da wissen wir nicht genau, um was es geht. Aber Trump hatte auf jeden Fall Hilfsgelder für die Ukraine von rund 400 Millionen Dollar zurückgehalten. Und er hatte sich in den letzten Tagen mehrfach selbst widersprochen, als er nach dem Grund für den Stopp der Gelder gefragt wurde.
0: Und wie reagiert Trump?
1: Er spricht wieder von einer Hexenjagd. Er habe nichts falsch gemacht in diesem Telefonat, sagt Trump. Eine Abschrift des Gesprächs soll veröffentlicht werden, aber fraglich ist eben, ob das in voller Länge passieren wird. Und das Ganze hier hat ein sogenannter Whistleblower ans Tageslicht gebracht, der nun demnächst auch vor dem Geheimdienstausschuss aussagen soll. Bislang wissen wir nicht, wer dieser Whistleblower genau ist, aber es könnte in diesem Fall mehr und klarere Beweise geben, als wir sie im maller report gesehen haben.
0: Tina, lass uns jetzt weiter über die UN-Vollversammlung reden. Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat in New York die Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung begonnen. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UN-Vollversammlung vorgeworfen, Chaos, Tod und Zerstörung zu säen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ja gefährlich eskaliert. Wie ging es denn jetzt bei der UN-Vollversammlung los? Trump war ja einer der ersten Redner. Wie waren da seine Schwerpunkte?
1: Nun im Mittelpunkt stand der Iran und da machte Trump die Führung in Teheran für den Angriff auf die saudischen Ölanlagen direkt verantwortlich.
0: In response to Iran's We just the highest level of sanctions.
1: Daraufhin habe man die Sanktionen noch einmal verschärft, sagte Trump, und man erwarte, dass alle Nationen damit ziehen. Von großen Vergeltungsschlägen sprach er nicht, betonte aber die Macht des amerikanischen Militärs. Er hat auch erneut gefordert, dass die Partner ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, und dann schimpfte er auf Chinas Handelspraktiken, Sozialismus, illegale Einwanderungen versprach, das Recht auf die Waffe und Selbstverteidigung aufrechtzuerhalten, unter anderem.
0: Es gab ja auch eine Begegnung von Kanzlerin Merkel mit Trump. Wie lief das ab?
1: Es war wohl ein eher kurzes, wenn auch überraschendes Treffen. Eine halbe Stunde ungefähr dauerte das. Dann traf sie sich mit dem iranischen Präsidenten Rouhani. Anschließend sprach sich Merkel ebenso wie Macron für direkte Gespräche zwischen Trump und Rouhani aus, fand aber die iranischen Vorbedingungen dafür nicht angemessen. Das würde nicht funktionieren, sagte Merkel, dass alle Sanktionen erstmal mal aufgehoben würden und dann Gespräche folgten. Und sie zeigte sich auch ein bisschen frustriert, dass die Gesprächsbedingungen oft so gestrickt sind, dass der Dialekt dann eben doch nicht zustande kommt.
0: Schauen wir jetzt schon mal nach vorne. Was steht heute auf der Tagesordnung bei der Generaldebatte?
1: Heute wird der iranische Präsident Rouhani selber sprechen. Er hatte angekündigt, vor der UN-Vollversammlung einen Friedensplan für die Golfregion vorzustellen. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron hatte Rouhani erneut alle Verantwortung für den Angriff in Saudi-Arabien zurückgewiesen. Die Europäer äh, machten grundlose Unterstellungen, sagte er. Und der iranische Außenminister hatte Verhandlungen über ein neues Atomabkommen bereits rundweg zurückgewiesen. Er hat in einem Interview hier im US-Fernsehen auch gesagt, dass er glaube, dass ein Krieg nicht mehr zu vermeiden sei.
0: Ein Bericht von Tina Eck, unserer Kollegin von der Deutschen Presseagentur. Heute in der RP Ermittler finden Gift in Kölner Apotheke. Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind gestorben, nachdem die 28-Jährige ein Glukosepräparat aus einer Kölner Apotheke eingenommen hatte. Ermittelt wird nun wegen eines Tötungsdeliktes, weil eine giftige Substanz festgestellt wurde. Nach den zwei mutmaßlich durch Glucoseeinnahme verursachten Todesfällen in Köln haben Ermittler in der Apotheke eine giftige Substanz in einem Behälter gefunden. Es handele sich laut der Oberstaatsanwaltschaft um einen toxischen Stoff, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch nicht zu suchen hatte. Wie der Stoff in den Behälter kam und wer dafür verantwortlich ist, müsse nun herausgefunden werden, so die Oberstaatsanwaltschaft. Am Vortag war bekannt geworden, dass eine 28-jährige schwangere Frau nach Einnahme eines Glucosepräparats für einen Diabetestest aus der heilig -Geist -Apotheke in Köln-Longerich gestorben war. Als Todesursache wurde multiples Organversagen festgestellt. Auch ihr per Not Kaiserschnitt zur Welt gebrachtes Baby verstarb. Eine weitere Frau hatte die Einnahme abgebrochen, weil es Komplikationen gegeben hatte.« die für die Apothekenaufsicht zuständige Stadt Köln, und die Polizei veröffentlichten am Montagabend die Aufforderung, Glucosepräparate aus der heilig -Geist apotheke nicht einzunehmen. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen eines Tötungsdeliktes ein. Hinweise auf andere Fälle gibt es bisher nicht. Kölns kripo vize Andreas Kocher sagte, es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um ein lokales Ereignis. Das sind noch die Themen, die heute auf uns zukommen. Der Klimawandel ist ja im Moment das beherrschte Thema in Politik und Gesellschaft berechtlicherweise, denn die Erderwärmung hat massive Auswirkungen auf unsere Erde, unter anderem auf Ozeane und Eismassen. Genau diese Folgen haben sich Forscher aus mehr als 37 Ländern für den Weltklimarat IPCC auf vielen Seiten analysiert und das Wissen in einem neuen Bericht zusammengefasst. Und der wird heute vorgestellt. Mujib Latif vom GEOMA-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hat eine ganz klare Forderung. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass äh, das, was wir schon seit Jahrzehnten wissen, endlich auch mal umgesetzt wird. Äh, auch in Deutschland äh, ist die Diskussion ja schon über 30 Jahre alt über das Thema Klimawandel. Und äh, eigentlich ist immer genau das Gegenteil von dem passiert, was hätte passieren müssen. Und jetzt schließt sich langsam das Zeitfenster zum Handeln. Und es wäre so wichtig, äh, wenn die Welt endlich mal begreifen würde, äh, dass sie dabei ist, den Planeten zu zerstören und endlich die Umkehr schafft. Mehr als 130 Forscher aus aller Welt hatten zuvor aktuelle Studien zu den Auswirkungen der menschengemachten Treibhausgase auf Ozeane, Eis und somit auch auf Mensch und Natur analysiert. Die britischen Abgeordneten kehren um 12.30 Uhr aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die mittwochsübliche Fragestunde im Parlament mit dem Regierungschef fällt aber aus. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Wolkig und windig wird es heute im Rheinland in der Spitze maximal 20 Grad. In Richtung Abend kann es auch leichte Regenschauer geben, morgen ähnlich bei 18 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag zusammen.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp